0: Der Eva meint, wir müssen heute nochmal einen Soundcheck machen. Hi, <lacht> ah, ich bin Sebastian und jetzt Sabrina.
1: Alter also Ramona, das können wir online bringen, wir müssen uns schon richtig vorstellen. Also, wir sind Ramona und Eva und das ist unser Hebammen-Podcast Scheidenschmaus. Alles rund um die Weiblichkeit und unser Ziel ist es, mit Menschlichkeit und Aufklärung die Angst zu nehmen. Zusammengefasst, der neueste Klatsch von der Lip. Ab geht's. Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich habe gerade eine richtig bescheuerte Ansage gemacht. Aber mir ist noch nichts Besseres eingefallen. Von daher, es erfüllt seinen Zweck. Schön, dass ihr da seid. Wir sitzen hier wieder schön zu zweit an einem Tisch voller Essen, also wirklich. Wir Richtig werden, lecker. Wir werden noch... Also ja, kugelrund ist es. Also, <lacht> <lacht> direkt wieder unbeliebt Ich gemacht. bin schon. Aber <lacht> Ja, okay. Also wir haben die Schwangerschaft durchgekaut. Wir sind jetzt angekommen, dass wir das Kind, das soll einfach jetzt raus. Es ist Feierabend und äh, es war auch anstrengend genug. Die Zeit war schön, die Wochen waren schön und schmerzhaft. Und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt geht's los. Jetzt geht es richtig hier ums Eingemachte, so unquer. Ja, und wir haben wieder ganz viele Punkte aufgeschrieben und äh, wir versuchen es so sinnvoll wie möglich zu strukturieren, aber manchmal rascht es halt doch bei uns ein bisschen aus und dann kommt man wieder ganz woanders hin. Aber so mögt ihr uns ja auch, ne? Das will man machen. Es is wie es ist. Genau. Und von daher fangen wir dann auch mal an, wenn wir jetzt so in der Schwangerschaft am Ende sind. Was sind denn dann so Vorzeichen? Weißt du, man ist dann so... Okay, was geht denn hier eigentlich? Was verändert sich? Ist das jetzt schon Geburt? Ist das jetzt noch keine Geburt? Ist das normal? Was habe ich denn da jetzt ein Höschen? Ach du lieber Gott. Also was. Und ähm, ja, das ist dann unser Anfang. Genau, was ist so dein Lieblingsvorzeichen hast, du eins. Ja, wir können dir ja mal
0: durchgehen, ne? Ja. Also, wenn man denkt, so, oh Gott, es geht los ruf ich Scheiße. jetzt meinen Schatz an oder lasse ich ihn weg?
1: Oder so ein Anruf, wie ich letzte Woche bekommen habe, vollkommen panisch. Sie schreit nur noch, sie schreit nur noch. Es <lacht> <lacht> war ein schöner Anruf. Es war cool. Ah, ich mein, das ja, das muss jetzt noch mal ein bisschen ausführen. <lacht> ja, also ich wurde angerufen und ich hatte nur den hysterischen Mann äh, panisch am Telefon, der einfach nur meint, dass seine Frau gerade einfach im Bad steht und nur noch schreit und er weiß nicht, was, ich, was er tun soll. dann habe ich gedacht, naja, gut, okay, also als erstes rufen sie mal einen, Rettungs-, also rufen einen Rettungswagen. Ne? Keine Ahnung, was da gerade abging, aber so wie sich das angehört hat, dachte ich, Rettungswagen schadet nicht. Und dann habe ich versucht nachzufragen, was denn da gerade abgeht, aber er konnte, ganz ehrlich, der war, so, der war komplett hinüber, der konnte überhaupt nicht reden. Und dann hat er nur irgendwann geschrieben, das Kind ist da. <lacht> 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 und das war echt schön. Also die Frau, das war einfach eine Sturzgeburt. wir Wie viel das Kind? Zweites Kind, aber das erste Kind ist, glaube ich, schon elf, zwölf Jahre alt. Wow, mhm. krass. Also das ist schon, der Junge ist, glaube ich, schon relativ groß, ne mitten in der Pubertät, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht auch schon 12, 13. mal gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall hat die einfach im Bad gestanden und das innerhalb von einer Stunde, hat sie gesagt, wo es so leicht angefangen hat zu so zippen, bis zu, ich habe jetzt mein Kind auf dem Klo gekriegt. Krass, abgetan. Wahnsinn. Ne?
0: Wahnsinn. Ja. Also an alle Zuhörer, das passiert so selten, ne? Ja. Cool wäre das, wenn es natürlich äh, ja. immer so reibungslos abläuft, ne? Weil oft die Geburten, die, die passieren, die Kinder kommen, egal wo, mhm. und es passiert mhm. nichts. Finde ich auch immer cool, ne? Ach, wenn die ja. im Auto kommen oder so, wie jeder denkt, oh mein Gott, <lacht> geil, die kommen einfach ja. und dann...
1: Ja, und ich habe dann von der, von der Hebamme erfahren auf, über Instagram, dass ich sogar hätte hinfahren dürfen. Ich dachte, ich darf das versicherungstechnisch nicht, aber im Notfall, Im Notfall sozusagen dürfte ich das. Ja. Ja, habe ich dann ein bisschen bereut, dass ich nicht hingefahren bin, weil sonst wäre sie vielleicht sogar zu Hause geblieben. Und also so ist sie halt mit das Krankenhaus, hat die Plazenta erst nach Schaffenburg bekommen und so. Und dann mhm. ist sie halt noch zwei, drei Nächte geblieben. Ja, aber gut. Ist jetzt im, im Mutterpass steht drin, eine ungeplante Hausgeburt. <lacht>
0: ja. okay, cool. Ja, also Super. wie gesagt,
1: das war jetzt kein Vorzeichen, weil da ging es einfach <lacht> von 0 auf 100. Zack, zack, zack. Gibt es auch mal, selten, aber es gibt es mal. Aber ja, normalerweise dümpelt sich das eigentlich so langsam ein. Baut sich auf, ne? Ja, das ist ja, also es kann sich auch über Tage ziehen, teilweise, ähm, von der ersten Wehe sozusagen. Aber das äh, ist immer der süßeste Anruf, wenn es im Kreißsaal, wenn die Frau anruft. Oder der Mann, meist sucht ja sowieso immer der Mann für die Frau an. Und sagt dann,
0: wir haben Wehen.
1: Wir haben Wehen. <lacht> Aha, das ist gar dass sie jetzt auch mit... Wird. Der sitzt auch mit in der Badewanne. <lacht> <lacht> atmet die Wehen, ne? ja.
0: Aber es ist süß, die Männer sind halt immer so aufgeregt, ne? Und dann ja. ist alles nur noch wir, ne? ja. Wir haben Blutung, wir, wir haben, haben Blasensprung Wehen, <lacht> Wir haben Blasensprung. Ne? <lacht> es ist einfach im Bett, ist die Blase gesprungen. <lacht> Genau, ist es ist süß. Aber ja. ähm, wenn man jetzt mal so davon ausgeht, so ab der 36. Woche hat man ja diese Senkwehen, ne? Ja. Vielleicht haben das dann auch schon einige von euch, ne? Leib senkt sich. Mhm. Kind geht richtig in Position, ne? Das Köpfchen dockt an, wo viele Frauen dann danach sagen, hier, das Köpfchen ist fest im Becken. Ja. Oder die Hebamme dann. Ja. Genau.
1: Und dann irgendwann... Geht's ab. Geht's halt richtig ab, ne? Ja. Aber ich glaube, so die beste Devise... Für Den Anfang ist immer erstmal tief durchatmen, entspannen und äh, nicht komplett die Nerven verlieren und erstmal beobachten, was passiert jetzt hier eigentlich. Ne? War das jetzt nur eine Kontraktion? War das eine Senkwehe? Geht es wieder weg? Kommen sie wieder? Ja, gehen wir heim? Hören wir auf? Ne? Wie genau, ist das?
0: Ne, weil es kann auch mal sein, dass dass ihr zum Beispiel die Senkwehen, die gehen ja dann irgendwann über in die Öffnungswehen, dass ihr immer zwei, drei Stunden am Stück wehen habt. Und dann uff, auf. ist einfach weg. Ja. Ne? Deswegen da geduldig sein, was so noch die Zeichen sind. Man sitzt vielleicht auf dem Klo, denkt an nichts Böses, putzt sich ab, hat vorher noch überhaupt keine Wegen gehabt und denkt sich: das ist Blut Ach, am Gott. Klopapier. Ach du lieber Gott. Ach du liebe Zeit. Ne? Ist gar nicht so schlimm. Alle Alarmglocken iu, iu, iu", schlagen aus, aber ja. das ist überhaupt kein Problem. Ne? Weil oftmals äh, hat man die Zeichnungsblutung. Und auch der Schleimfropf, der sich ablöst, der mhm. kann auch so richtig klipprig sein. Ja. Kann äh, fast durchsichtig sein, aber auch mit so Blutfäden durchzogen oder auch so richtig rosa Farben. Ja. ja und sehr schleimig. Also wenn ihr das dann mal zwischen die Finger nehmt. Ich finde immer, das ist ganz cool, wenn man es einfach mal so in die Hand nimmt <lacht> und guckt, was ist denn das <lacht> überhaupt, ne?
1: Ja, so einem da drin. Also
0: der, ähm, der Schleimfropf, der hält quasi, ähm, der sitzt vor eurem Muttermund beziehungsweise am Gebärmutterhals, ja. wo der Eingang ist, hat er sich so breit gemacht, dass da auch keine Bakterien, Viren,
1: Pilze auch, etc. Ja.
0: Peng Peng in die Gebärmutter kommen. Ja. So, und jetzt, wenn es kurz vor der Geburt ist, löst er sich ab, schlups, und fällt dann in die Unterhose. Wenn der Muttermutter jetzt schon ein bisschen aufgeht, sind ganz haarfeine Gefäße auch dran, ganz sensibles System, und dann äh, kann es natürlich immer ein bisschen bluten, ja. ne? Also wie kann man das differenzieren? Wie kann man sagen, okay, das ist jetzt was Schlimmes oder das ist eine ganz normale Zeichnungsblutung, wo man
1: also wenn es jetzt muss? wenn es jetzt nur also hauptsächlich Schleim ist und es ist ein bisschen blutig durchzogen, dann würde ich schon mal tief durchatmen und im Zweifelsfall mal im Kreißsaal anrufen, die erklären das dann auch nochmal. Aber da kann man relativ entspannt durchatmen. Ne? Ähm, man muss es jetzt auch, also man kann das immer mal wieder so mit periodenstark vergleichen. Das ist für uns Hebammen eigentlich immer ganz gut. Das fragen wir eigentlich auch im Telefon, ist es periodenstark, ist es weniger, ist es mehr? Und wenn es dann weniger ist, dann sind wir eigentlich tiefenentspannt. Wenn dann kommt, nee, es blutet schon mehr und es läuft mir jetzt irgendwie krass die Beine runter, ja, da würde ich jetzt auch sagen, kommen Sie mal bitte ganz schnell, ne, satteln wir mal die Hühners und ab ins Krankenhaus. Ja, am Aber, besten
0: per Rettungswagen dann, ne?
1: Ja, ich meine, gut, bei manchen läuft es dann auch die Beine runter, wenn man seine Tage hat möchte mir jetzt nicht an die Nase fassen, aber das gibt es auch. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber das, äh, also wenn man die Hose aufmacht und alles ist von oben bis unten rot, das sollte so nicht sein. Ne? Wenn man einfach so ein bisschen Blutung im Höschen ist auf der Binde, wie als wäre jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Stunden volle Binde sozusagen, oder zwei Stunden, weiß ich nicht, je nachdem, ist individuell, wie die Blutung ausschaut. Ähm, dann ist es noch in einem Rahmen. Und es ist auch die Frage, hört es auf? War das jetzt nur einmal? Kam jetzt einmal ein bisschen Blut oder blutet es jetzt die ganze Zeit? Das ist auch nochmal zu unterscheiden. Ähm, mhm. Wenn das jetzt schon irgendwie anhält, dann, dann sollte man auch definitiv mal irgendwo vorbeischauen und es abchecken lassen. Ähm, kann man entweder, wenn es unter der Woche, kann man auch mal beim Frauenarzt anrufen, bevor man da irgendwie ins Krankenhaus rennt. Aber wenn es wirklich eine Blutung, Blutung und es läuft und es läuft, dann Krankenhaus. Ja.
0: Oder wenn es auch so ist, dass man übelst Angst bekommt, dass man sagt, okay... Ja,
1: bei Angst sowieso. Ne?
0: Ihr wisst immer, was am besten ist für euren Körper. Einmal mehr gefahren als einmal
1: Richtig. zu wenig. ne? Und wenn man sich zu Hause unwohl fühlt, ist auch die Devise. ne? Dann, dann braucht man halt gerade eine Betreuung. Wenn man dann irgendwie keine Hebamme, Dula oder sonst irgendwas hat, dann ab ins Krankenhaus oder Geburtshaus oder wo auch immer. Ja. So, dann waren wir bei Schleimfropf und Blutung und ein äh, bisschen so Vorwehen, senkwehen, beziehungsweise dann kommt <lacht> es. Ich wollte
0: den Durchfallmann noch mit einbringen, ne? Ja. Also unser Körper ist ja auch richtig cool, weil das ist Der ja ist das so Thema. Schlau. So schlau. Wo wir alle haben, ne, alle Frauen da draußen.
1: Wir Der haben Stuga.
0: fürchterliche. Angst vor dem Stuhlgang, beziehungsweise beim Stuhlgang erwischt zu werden oder erwischt zu werden. <lacht> dass jemand einfach reinkommt. <lacht> Kennt ihr nicht das Phänomen? Ihr kommt heim, ne? ihr habt so, also ihr müsst einfach aufs Klo gehen. Ja. Ihr rennt, ihr denkt euch, geil, es ist keine Hause. Ihr geht aufs Klo, lasst die Tür offen, weil es ist ja keine da. <lacht> und denkt so, okay, jetzt kann ich loslassen. Der Moment der Wahrheit und dann hört ihr nur klick. Das Türschloss, es geht auf. Nein! Und was macht's? Alles zu. Alles. Es macht alles zu. Also unser Körper, <lacht> da werde ich dann nochmal äh, drauf eingehen, auf die kleine Anekdote jetzt gerade. Oh, ich glaube, es kennt jeder. Das gut. Ja, ja. Ich glaube, wirklich, es kennt jeder, aber ähm, in dem Fall reinigt sich der Körper nochmal vor der Geburt. Mhm. Ne? Der weiß ja, okay, ey, pff, wir brauchen jetzt allen Platz, den wir haben.
1: Und auch Energie. Der Darm nutzt ja auch Energie. Und wenn der leer ist, dann hat der Körper das für die Wehen halt mehr. Ne? Genau. Und schießt dann nochmal alles raus. Ja, also das
0: heißt, der Darm wird vollständig entleert. Und das kann mal zwei, drei, viermal sein. Aber das können auch schon die ersten Anzeichen oder sind Anzeichen, dass die Geburt halt äh, bald losgeht. Mhm. Ne? Ja. Viele Frauen sind ja danach unruhig. Oh, ich ja. putze mal die Fenster mhm. oder
1: ich muss jetzt nochmal irgendwas machen. Ne? Ja. Ja. Genau. Das gehört auch dazu, definitiv. Äh, jetzt bin ich gerade auch so ein bisschen am Griebeln. Ist alles nicht so leicht. Man wird auch älter, ne? Das Hirn lässt nach. Dass wir es immer sonntagsabends treffen, ist auch manchmal nicht so vorteilhaft für die mentale Aber wir Stabilität. Ziehen's wir wir ziehen es, wir machen das. Für euch. <lacht> für euch auf jeden Fall. <lacht> ne? Ähm, genau, also wir hatten jetzt Ausscheidung, alles, was so rauskommen kann. Also Zeichnungsblutung, Durchfall,
0: ja. Eintritt des Köpfchens, Zunahme der Wehentätigkeit, ja, ne? ja. mhm. die dann auch nochmal abflachen kann, wie ja. wir gesagt haben. Ja, da können wir vielleicht gerade drauf eingehen, was kann man denn machen, wenn man jetzt das Gefühl hat, boah, ich habe massivste Wehen und ich weiß jetzt gar nicht, äh, wohin mit mir. Wohin soll ich jetzt ins Krankenhaus gehen? Mhm. Soll ich meinen Partner schon anrufe? Was mache ich denn? Es ist Mitte in der Nacht, ich wache auf und denke mir,
1: oh Gott, Scheiße, es geht los. Ja, Wecke ich ihn gleich auf oder was mache ich? Eva, was willst du tun? Was, was würde ich tun? <lacht> ja, das ist immer die Frage. Nee, also ich würde einfach gucken, wie ich damit jetzt auch klarkomme. Wenn es das erste Kind ist, ist mir natürlich... Komplett aus den Wolken und vollkommen durch den Wind. <lacht> es geht los. Ach du Scheiße. Wie gesagt, erstmal erst ganz, ganz tief hier durchatmen. Und wenn, vermutlich, möchte man den Partner oder wer auch immer man für die Geburt auserwählt hat, äh, sowieso dann schon dabei haben. Einfach um auch eine zweite Meinung, ein paar Augen mehr zu haben und sich auch gut und wohl betreut zu fühlen. Ähm, von daher, ich würde ihn sowieso wecken. Wahrscheinlich wäre so, sind wir mal realistisch, wahrscheinlich streckt man irgendwie auf von so einer Wehe und dann ist er eh wach. Ähm, genau Und dann muss man halt einfach für sich selber gucken, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich sicher, wo bin ich gerade geborgen und zu Hause und möchte da, wie du schon das Mal, wir haben ja ganz stark den Nestbautrieb besprochen, da würde das jetzt äh, in Kraft treten, wo ihr da euer Nestchen gebaut habt und euch wohlfühlt. Dann würde ich ähm, mal schauen, dass ich mich da in die Ecke zurückziehe und halt erstmal gucke, was passiert jetzt hier eigentlich? Ne? War das jetzt nur ein Wehe? War das jetzt, kommen die alle paar Minuten? Kommt die alle 20 Minuten? Total unregelmäßig. Was geht hier eigentlich ab? Und wenn das schon von Anfang an super schmerzhaft ist, ist auch ganz wichtig, dass man alles entspannt, was geht. Weil das hatten wir ja auch schon, ich ähm, glaube, ein paar Mal angerissen in den letzten Folgen, dass Wehen oder allgemein so eine Geburt äh, vom Parasympathikus vor allem gesteuert wird und dass man dafür entspannt sein muss. Man kann sich das immer schwer vorstellen, unter solchen Schmerzen sich zu entspannen, aber es geht. Es geht es tatsächlich. Geht alles. Ne? Aber es ist unfassbar, man braucht viel Kontrolle auch, beziehungsweise viel Kenntnisse über sich selber und wie man mit sich am besten umgeht, wenn man ja. unter so einer Stresssituation steht, dass man sich zurückholt zu sich selber. Und wenn ihr da so ein Nestchen habt, Könnt ihr euch dann, also Nestchen, immer verbildlichen, ne? Es kann ein Raum sein, es kann das Sofa sein, es kann die das Badewanne. Badezimmer, ja. genau, Badewanne, es kann auch das Bett sein, was auch immer. Mhm. Und dann zieht ihr euch in die Ecke, wo ihr euch gerade wohlfühlt, zurück und bewegt euch oder legt euch hin, je nachdem, was ihr auch gerade, worauf ihr Lust habt. Und ihr könnt mir, also wenn ihr auf euren Körper hört, könnt ihr uns vertrauen. Ihr werdet in dem Moment deutlich wissen und sagen ich will jetzt irgendwie das nicht, ich will jetzt nicht angefasst werden oder ich will angefasst werden oder ich will aufrecht laufen oder ich will liegen. Ja, ja. Das müsst ihr gucken, was euch euer Körper sagt. Heiße Dusche, ne?
0: Ja. Vielleicht aber auch nur mit einer Wärmflasche ins Bett. Ja. Ne, dass man auch denkt so, okay, was ähm, für die Frauen, die auch äh, heftigste Periodenschmerzen haben, ja. wissen ja oft schon, okay, boah, mir wird es jetzt nochmal helfen, jetzt nochmal... 250 Gramm Magnesium reinzuknallen so oder, ja. ne, da gibt es ja so unterschiedliche Sachen, oder eine Massage. Gerade so am Kreuzbein, ne, das finde ich dann auch ja. immer ganz gut. Mhm. Und was ich toll finde, einfach mit einer Wärmflasche auf dem Klo sitze. Mit einer Wärmflasche Und auf dem Klo? <lacht> das ist ja auch nicht so. Das habe ich immer ne, schön an die Gebärmutter gehalten. Oh, das finde ich gar nicht Idee. Weil ich hatte das Gefühl, ach wenn da nur ein paar Tröpfchen drin waren oder so, ach Urin, mhm. dann hat es noch mehr ähm, mhm. Ich weiß nicht, dann hat es noch mehr wehgetan. Und so konnte ich da halt voll loslassen. Ne? Und konnte dann halt auch mal ein bisschen jammen. Oh, das ne? ja. Wenn man dann halt auch so alleine ist, dann kann man dann auch mal ne? irgendwie so ein bisschen oh, oder flennen ja, ja. Scheiße, ne? Ja. Macht er erst mal ein Scheiße, dass man dann mal kurz ausrastet, ne? <lacht> und dann einfach guckt, wie komme ich damit klar und welche Position, welche welcher Mensch... Brauche ich überhaupt irgendeinen Mensch? Oh, ich ne? ja, also du. das ist ja auch so ein Ding, ne? Absolut. Man weiß es ja gar nicht, wer nee. ist mir dann im Endeffekt um der Geburt? Man hat sich alles schön ausgemalt. Ja. Ne? hat also, sich da vorgestellt, ja, ich habe dann den, den, den bei der Geburt, ne? Und man geht's los und du denkst, oh Gott, du kann scheiß. mein Partner halt mal sehen, riechen, hören, fühlen, schmecken. Mhm. Hau
1: ab. Schmecken. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hauen Sie bitte ab, ne? <lacht> Run. ja. ja? Und man weiß ja auch oft, wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner dabei hat oder so, mir geht es oft so, dann hole ich halt noch viel mehr, ne? Ja, aber gut
1: dafür ist er ja auch da, ne? Also ich finde... Dann ich hab... schmule ich mich richtig da rein, ja. <lacht> anstatt mal zu gucken, ne? Was kann ich jetzt so tun? Ja gut, das
0: stimmt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so seinen eigenen Weg findet. Ne? Die ja. meisten Frauen sind ist mal hoch aggressiv und denken sich, oh scheiße, ich will das jetzt hier nicht. <lacht> ne? Wo ist jetzt der Knopf schon, wo ich da raus kann? Ja. Ne? Es hat mir die Schnauze voll und dann ist der Punkt so, äh, uh, nee, jetzt geht's los, äh, na, na, nee, mm -mm. Mm -mm.
1: Mm -mm.
0: Mm -mm. mit mir nicht, ich stehe hier raus, <lacht> ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ciao.
1: Die Frauen hatte ich auch mal im Kreißsaal, die einfach vom Bett runtergesprungen sind, ich geh jetzt, ich geh jetzt. cool, <lacht> oh, Frau, Sie können jetzt nicht gehen. <lacht> so oder so kommt ne? das Kind jetzt. <lacht> also.
0: Oder es ist oft so, ne, dass ja. die Frauen sich dann erstmal so eingrooven müssen und das ist auch in Ordnung. Ja. Von Himmel hoch jauzen bis zu Tode betrübt, bis hin, ich will aus dem Fenster springen ja. und dann irgendwann, glaube ich, macht es einfach Klick oder ich habe oft so den, das Gefühl, dann macht es so Klick bei denen und dann wissen die, okay, ich bin jetzt ohne Geburt, man ich ziehe mich jetzt einlassen. zurück und ich kriege jetzt mein Kind, ja. ich gebäre jetzt hier mein Kind.
1: Das hat auch was mit Abschied nehmen irgendwo zu tun, ne? weil man, wie du es in der letzten Folge auch schon gesagt hast, konntest die ganze Zeit dein Kind schützen und jetzt kommt es raus in diese harte, kalte Welt ja und dann äh, muss man auch irgendwo loslassen. Auch wenn man sich es vielleicht gewünscht hat die letzten Wochen, ist es trotzdem noch mal sowas mit loslassen. Von daher, ich bleibe dabei. Ich finde, erstmal heulen finde ich immer eine gute Option. Und dann aber auch Toilette, ich finde es auch wieder ein Hammer mit dem Loslassen. Ja, ist so. Find ich, ist einfach eine gute Sache, weil dann ist einfach so. mal locker lassen. Ne? Da
0: auch wieder, was wir gesagt haben, bitte Leute, erkundet euch, wer bin ich, was brauche ich, wie, wie kann ich das? Bin ich jemand, ja. der kann jetzt vor meinem Partner alles machen? Ne? Mhm. Könnt ihr mal Stuhlgang lassen oder mhm. ne? etc. Peng, peng. Mhm. Dann ist es auch scheißegal, wo ihr seid. Aber bin ich jetzt jemand, der einfach sie Privacy braucht? Halt, ne? Ich muss mich zurückziehen und so. Ich brauche da mhm. meine vier Wände. Ich kann die Wände komplett begutachten, mhm. <lacht> ob sich da irgendwo eine in die Ecke reingeschnitten hat. Und da kann ich danach loslassen. Ja, genau. Ich ja. finde es Klo, -arme. super.
1: Ich ja, ich stehe auch immer gerne, ich habe da immer gerne davor gestanden, beziehungsweise so in den anderen Raum und dachte mir so, <lacht> mm, ich warte jetzt einfach mal easy genau. peasy, ein bisschen geschnacken mit dem Partner. Genau. Die Frau hat macht so ihr Ding, das ist einfach, ja, ja, ist einfach eine gute Sache. Ähm, dann, äh, wir haben ja Dusche, haben wir schon gesagt, wenn das Ganze jetzt, die Wehen werden so langsam regelmäßiger man will vielleicht trotzdem noch nicht äh, ins Krankenhaus oder in die Klinik oder ins Geburtshaus oder wie auch immer. Man will noch ein bisschen zu Hause bleiben. Da, wo man die, die Umgebung kennt, ist ja auch vollkommen legitim. Äh, dann das Erste, was die ganzen Geburtshelfer am Telefon sagen, ist, haben Sie eine Badewanne? Steigen Sie da nochmal rein? Und dann, also die viele, die meisten Frauen finden die Badewanne sehr, sehr angenehm. Gibt aber auch welche, die halten ihren Fuß rein, denken so. Mah! Die es vorher voll gefeiert
0: haben, haben gesagt: Ich werde mal definitiv mal Kinder in eine Badewanne gebären. Ne? So ein Fußsee rein. No, no way. way. <lacht> nee. So eine Scheiße. Sie springen davon. Ja. Und die Frau, die es überhaupt nicht wolle, ne? ja. sagt, sagen Nee, also ich bin überhaupt kein Badetyp. Ich habe die ins Wasser geprügelt. Ist mir egal. Und die sind dann acht ja. Stunden drin. Ja. Man <lacht> denkt so: Okay, sie haben schon Schwimmflossen. sie mhm. sind komplett mazeriert. Und die Kiemen kommen so langsam die am Hals. Kommen raus. <lacht> ne? Aber die, sie lieben das, das dann, ja. ne? Also man muss ja auch sagen, Badewanne ist die, das beste Schmerzmittel. Jetzt in der Hausgeburtshilfe und auch im Geburtshaus, mhm. müsst ihr euch vorstellen. Da gibt es ja nur so, ähm, ja, höchstens mal ein krampflösendes Mittel. Ja. Aber da keine jeder, der Bär. hardcore seine Periode hat, weiß auch, dass die nicht zu viel <lacht> Genau. Dann gibt es natürlich die Massagen und die Badewanne ist das ultimative Schmerzmittel.
1: Ja. Ne? So Geil.
0: Und da halt immer drauf achten, wenn ihr in die Badewanne steigt... Nehmt euch was zu trinken mit. Oder ihr sagt dem Partner, ne? kalte Flasche Wasser, irgendwas. Mhm. Oder auch mal zwischendurch ein kalbes Tuch.
1: Und das Wasser nicht zu heiß. ne Das jetzt gelüftet nicht, wird. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt bade außerhalb von jeglichen Geburtsthemen, dann bade ich immer mit gefühlten 80 Grad Wassertemperatur. Mhm. Das ist Untergebot halt nicht so sonderlich förderlich. Erstens schwitzt du selber dann also schwitzt dir selber dann einen Haufen Wasser aus. Und zweitens, das Kind macht dann auch Randale. Mhm. Weil es einfach überhitzt irgendwo in, in einem drin deswegen so entspannte 37, 38 Grad, so wie der Körper halt auch, Temperatur, also 37, sowas. Ich würde es trotzdem, glaube ich, auf 39 oder so. Voll. Ja, man kann es euch ja empfehlen. Ich habe einmal einen Streit gehabt mit der Hebamme, im, also Streit, ist auseinander gesetzt. ein nonverbaler non Streit, weil sie hat immer wieder den Wasserstrahl kalt, kälter ja. gemacht und sie war draußen, ich mache ihn wieder wärmer <lacht> und dann kam sie wieder rein und wieder kälter. Aber ich fand es einfach so unangenehm für die Frauen, so eine lauwarme Panscherei irgendwie reinzugehen. Hell no. Und ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt unverantwortlich ist. Falls ja, kannst du dann noch gerne einschreiten. Aber in der Latenzphase, also das ist so die erste Phase von der Geburt, wo es einfach alles noch so latent ist und ne, die Wehen kommen und gehen, sind ein bisschen unregelmäßiger und es macht noch nicht so viel am Muttermund. Dann braucht man auch, also allgemein in der, solange sich der Muttermund öffnet, braucht man kein Dauer-CTG. CTG ist das, womit man die Herztöne in der Klinik zum Beispiel hört. Und wenn die Frauen jetzt schon äh, in der Klinik sind, solange sich der Muttermund noch öffnet oder halt noch in der Latenzphase. Was da mit ihrer Hand? Ich check's nicht.
0: Also Latenzphase <lacht> bis 5 cm. So, ne? Und, ding, 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 ding. Und da braucht man eigentlich überhaupt keine Nee, gar nichts. Ne? Also da brauchst du überhaupt nichts, außer deine Badewanne, dein Zuhause oder den Ort, wo du
1: dich halt wohlfühlst. Ja ne? Ja, und äh, was, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinaus so wollte. Also, Achso, genau, dann, es gibt, es gibt nämlich, oh, nee, Ramona macht schon wieder Schauspielereien, nee, was ich eigentlich sagen wollte, wenn man ähm, dann in der Badewanne ist und man hat halt kein CTG dran, dann mache ich gerne das Wasser, also jetzt nicht super warm, weil ich sowieso schon sagst, so ein, zwei Grad wärmer, dann, ähm, ist das für die Frau schöner? Und wenn man nämlich die Herztöne da hören würde, manchmal sind die vom Kind dann ein bisschen höher, ein bisschen. ne? Mhm. Und dann kriegen die Ärzte immer schon eine Panikattacke und deswegen äh, ist es immer schön, wenn man in der Badewanne einfach kein CTG hat. Ganz ehrlich. Also, und wenn man noch eh in der Latenzphase, Eröffnungsperiode, was auch immer, einfach kein CTG. Aber wir gehen auch später nochmal aufs CTG genauer ein. Ähm, Wann, wie, wo macht denn das Sinn? Was ist überhaupt vorgeschrieben und was? wo könnt ihr auch sagen? Also ihr könnt generell sagen, will ich nicht. Ne, so ist ja grundsätzlich, aber was macht laut Leitlinie Sinn und was nicht? Weil Dauer-CTG von Anfang der ersten Wehe bis Ende macht definitiv keinen Sinn und behindert das Ganze nur eher für alle Beteiligten. Ja, und was wolltest du jetzt da drüben schon wieder? Schauspieler? Ich ich, also ich bewundere deine Schauspielerkünste. Passiert. Schon längst passiert, mhm. Explosion of the Food Balloon, ne? Mhm. Jetzt schon? Alles, alles Ach. auf dem Boden. Ach du Scheiße, Ramona, kriegen wir die Zwillinge jetzt hier? Nein. <lacht> wir haben nur den Blasensprung, müssten wir mit einbauen. Ja, den gibt es auch noch. Das ist ja der Mythos in allen Filmen. Jedes Kind im Film kommt ja so auf die Welt, dass die Blase springt. Dann fängt die Frau an zu schreien und kriegt die Wehen mhm. ihres Lebens... Legal. Die nächste Szene ist dann im Krankenhaus. Sie äh, presst dreimal mit perfektem Make-up im Gesicht Genau. und danach kommt eine wunderschöne Szene, wie sie alle so wunderschön im Bett liegen und haben die kleine Rosalie im Arm und man denkt sich so, nee. <lacht> nee. <lacht> so ist es nicht in Realität. Also der Blasensprung oder ähm, Fruchtblaseplatz, platzt, so wie auf Umgangssprache. Bei uns heißt das Blasensprung. Ähm, der muss nicht vor den Wehen kommen. Normalerweise, wenn er pünktlich ist, kommt er unter Geburt irgendwann. Also, also die, ich Wehen sind ja. mhm. die Wehen sind schon da. Es ne, läuft schon so eine Weile vor sich hin. Übergangsphase, wo ne? der Mund fast ja, auch. So, und da irgendwann Warm. springt sie. Noch schöner, wenn es alles zusammen rausflutscht. Finde ich ja immer wieder geil mit einer kleinen Glückshaube, wenn das Kind mit Fruchtblase kommt. Da hatte ich irgendwann meine Hebamme, da habe ich schon das Köpfchen gesehen und die Fruchtblase stand noch und es kam, also ich habe das gerade entwickeln wollen, das Kind. Und dann meinte die, die Hebamme nur so neben mir, ja komm, lass die Fruchtblase aufstechen. Und ich so, du rührst meine Fruchtblase und dann steche ich dich auf. Also ich so, nee. Was hat so gut geklappt, warum dann aufstechen? Ich dachte mir, so ist doch voll süß. Und dann kam es auch alles zusammen raus. War voll schön. Süß, ne?
0: Ja. ja. Doch, das
1: ist wirklich gut.
0: Und deswegen auch mit dem Blasesprung, ich glaube, beginne nur
1: 25 Prozent der Geburten. Du kannst jetzt jeden Prozentsatz nennen, ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: genau, also da müssen wir uns nochmal genauestens informieren. Aber das ist nicht, ähm, nicht die Regel. Es kann sein, muss aber nicht. Da müsst ihr dann immer nur abchecken. Okay, was hat denn die letzte, äh, der letzte Frauenarzttermin oder beide? Heb aber mal letzter Termin. Was waren da? War das Köpfchen fest? Jo. Oder habe ich eine Beckenentlage? Hm. Mhm. Eine andere Situation, habe ich eine Schräg- oder Querlage, oh, oh, oh. muss ich natürlich liegen. Ne?
1: Ja, das ist so das, was man dann hört. muss ich
0: liegen und muss dann halt ja. auch ins äh, Krankenhaus mit dem äh, LTV transportiert werden. Ja. Aber wenn das Köpfchen fest war, also das erste Szenario, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dann ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt erst duschen gehen, könnt euch in aller Ruhe fertig ja. machen. Bei unserer Frau bei der Hausgeburt oder auch im Geburtshaus ist es so, die haben einen Zeitraum von vier Stunden, wo die sich erst melden müssen. Mhm. Ne? Und man sagt dann, ähm, dass man halt einfach die Temperatur kontrolliert. Die Farbe des Fruchtwassers, wie sieht es aus? Also könnt ihr euch das auf jeden Fall anschauen. Ja. Ne? Auf dem Klopapier ist das jetzt grünlich. Ist das richtig grün? Ist das weiß? Ist es durchsichtig? Ist es
1: erbsenbreich? Ja,
0: dann... <lacht> dann, ähm, dann einfach
1: mal schnell Eisenbahn hier. Schnell bitte. Zack,
0: zack. Ins, ins Krankenhaus. Krankenhaus. Oder ist es einfach nur so ein bisschen, rosafarben, rosa Farben, ne? So ein bisschen blutig. Das ja. darf es auch mal sein, weil wenn der, äh, der Muttermund sich gleichzeitig öffnet, dann kann es natürlich sein, dass das Fruchtwasser, das kennt man ja wenn man jetzt zum Beispiel wieder seine Periode hat und sitzt in der Badewanne und es läuft raus. Man wusste es vorher nicht, dass man seine Periode hatte. <lacht> Möchtest du darüber reden? <lacht> Ganz schlimmes Ereignis, und du denkst dir dann, oh Gott, was ist hier passiert, ne? Weil ein Tropfen Blut auf eine volle Badewanne, das sieht natürlich immer schrecklich aus. Blutbad. Genau. Ja. Deswegen einfach mal gucken, wie sieht es aus. Wenn es einfach klar oder roséfarben ist, ne? Ja. Oder mit so Flöckchen, ist alles in Ordnung. Wenn es aber so grünlich ist, gelblich oder so erbsbreifarben, wie so ein richtiger Erbseneintopf, dann bitte mhm. sofort ins Krankenhaus. Ja, der schnitt so normal. Ja. Genau, das müsst ihr dann abklären lassen, ne?
1: vor Ort. Ja, ähm, Blasensprung genau. kann aber auch tatsächlich schon, also früher vorzeitiger Blasensprung sozusagen, wenn der komplett ohne Wehen oder was auch immer, einfach schon in der Schwangerschaft passiert. Äh, also, das wäre so ein Thema, dann definitiv immer in die Kliniken ne, mit Blasensprung, das sollte immer abgeklärt werden. War es jetzt einer, war es nicht? Viele Frauen sagen ja auch, war es jetzt Uri? Es ja. geht jetzt hier. Wenn ihr euch ganz unsicher seid, wir haben, äh, glaube ich, das letzte Mal schon gemeint, ihr könntet euch theoretisch auch so diese ähm, pH, -Streifen. ph streifen genau ja. für zu Hause holen und euch da mal einlesen und ähm, selber mal in der Scheide sozusagen schauen, war das jetzt Fruchtwasser oder nicht. Ähm, aber wenn ihr euch unsicher seid, einfach mal in der Ambulanz vorbeischauen, die checken das ab und wenn es dann ein Blasensprung war, dann, ist halt, dann muss man halt leider in der Klinik bleiben. Dann ist es so. Weil das halt ein Entzündungsrisiko oder ein Infektionsrisiko darstellt. Aber es das heißt jetzt auch nicht, dass dann äh, direkt die Geburt kommt. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwie in der 34. Woche oder so einen Blasensprung hattet, äh, kann es gut sein, dass das auch mit der richtigen Kontrolle und so, dass das nochmal zwei, drei Wochen drin bleibt. Mhm. Ne?
0: Das ist ja immer das, was ich immer so absurd finde. Ne? Wenn jetzt jemand einen frühen Blasensprung hat, Ja. sagen wir jetzt mal in der, weiß ich nicht, 32. Woche oder auch frühe. Ne? Ja. Gibt ja auch schon 28. Ja. 29.
1: Woche. Oh Gott, die sind dann 10 Wochen im Krankenhaus, die armen Frauen. Schlimm.
0: Aber was da cool ist, ne, man okay. guckt immer, okay, wie sind die Entzündungsparameter, also das heißt, man nimmt Blut ab, man schaut, ob die Leukozyten erhöht sind, ob es CRP erhöht ist, guckt sich allgemeines Blutbind an, ob soweit alles in Ordnung ist. Dann guckt man klinisch, haben die Frau Temperatur, no. entwickeln die Fieber, ne? ist irgendwas im Busch, und dann kann man die Frauen ziehen. Ja. Ne? Weil es ist auch nicht so, wie ich sich das viele vorstelle, so, oh Gott, die Blase ist gesprungen, das Kind sitzt auf dem Trockene. ne, Also so, Badewanne auf, <lacht> fertig. Ne? Funktioniert so nicht. Ja. Also das Fruchtwasser wird tatsächlich bis zum letzten Tag oder auch bis zur letzten Sekunde mhm. gebildet, bis das Kind geboren ist. Ja. Ne? Also da muss man ja keine Angst haben, dass das dann austrocknet. Nee. Ne, das habe ich schon ein paar Mal gehört, so, oh Gott, wie ist denn das? Da ist ja jetzt überhaupt kein Fruchtwasser mehr drin. Ne? Nee. Was macht denn das Kind dann? Ne, also es wird immer weiter nachgebildet.
1: Es ja, gibt auch Frauen, die verlieren dann teilweise wochenlang jeden Tag Fruchtwasser ne? und das trotzdem reicht es dann im Endeffekt. Das, ja. Das geht schon. Also gerade das Kind, das trinkt ja das Fruchtwasser und schaltet es dann wieder als Urin aus und wenn man jetzt zum Beispiel auch irgendwie ein Schwangerschaftsdiabetes hatte, das ist ja wie bei Diabetikern auch, die haben ja ein hohes Bedürfnis dann an, äh, an Trinkenden und auch viel, viel Urin, sehr viel Urin und so ist das dann bei den Kleinen auch im Bäuchlein und dann hast du halt auch einen Haufen Fruchtwasser. Daher kommt es dann immer, dass die Bäuche so ein bisschen größer werden, ähm, als kleinen Exkurs hier mal wieder ein bisschen Schnopp-Geschwiffen <lacht> Da Dann gehen wir nochmal separat drauf ein. Ja. Das ist mein Lieblingssatz. Ja, ja. Wir äh, Müssen wir halt auch wirklich so sagen, ne? Ja, wir haben das letzte Mal schon gemeint danach, dass wir uns das eigentlich mal aufschreiben müssen, wo wir immer sagen, da gehen wir separat drauf ein. Am Ende das mache ich gleich. Am Ende machen wir es nicht. Ich glaube, wir haben Diabetes schon aufgeschrieben. Gut. Gut. Das nenne ich organisiert. Hammer. Das ist doch klasse. Hammer. Gut, also Blasensprung. Hatten wir jetzt auch. Genau. Kann natürlich auch ein Anzeichen, Vorzeichen, wie auch immer zur Geburt sein. Mhm. Ähm, wie gesagt, musst du aber nicht, du hast gemeint 25 Prozent. So bin, was ich
0: dazu noch sagen wollte, ich finde es ja. halt irgendwie creepy, so dass man so früh so lang ziehen kann. Ja. Und wenn es dann aber ähm, über Termin ist oder Vortermin, Termin, ne, also wenn das Kind einfach reif ist, ab der äh, vollendeten 37. Schwangerschaftswoche bis zur vollendeten 42. Schwangerschaftswoche, dann wird Klinik intern auch entschieden, mhm. weil manche haben ja den Standard, okay, nach Blasensprung, kontrollieren wir, wie ich das vorhin auch gesagt habe, Temperatur, Blut etc., Peng, sehr farbe und dann wird bei manchen Kliniken nach zwölf Stunden eingeleitet, mhm. andere sagen 24 ja. Stunden, ja. Ne? oder andere sind wiederum da ganz offen und sagen, okay, nehmen wir kontrollieren, nach wie vor, und versuchen das halt erstmal mit äh, homöopathischen Mitteln zu forcieren, mhm. ne? Oder es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man auch eine Geburt einleiten kann. Ja. Ne?
1: Ja, noch, und äh, bei Blasensprung auch ein Thema ist dann das gute alte Antibiotikum, also die Antibiose. Wenn man ähm, nämlich dann zu lange sozusagen den Blasensprung hatte, bekommt man regelmäßig eine Antibiotikagabe. Aber auch da, ich empfehle den Frauen immer, dass sie dann so ein bisschen selbstbestimmt herangehen und vielleicht auch fragen, können wir nicht erstmal Blut abnehmen und die Entzündungswerte abchecken, ähm, bevor wir jetzt hier ein Antibiotikum reinpumpen, weil auch die Blutwerte werden sowieso regelmäßig kontrolliert. Und ähm, dann muss man nicht direkt ein Antibiotikum geben und erstmal komplett zwei Darmfloren zerstören, die mir wundervoll aufbauen. Ja. Also das gibt ein
0: Riesenthema. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein einzelnes Setting, was wir hier ja. richtig zerkauen werden. ja, oh. Die Scheidenflora und die ja. Darmflora.
1: Ramona Funkel hat schon mich funkelnden Augen. Ja, liebe ich. <lacht> Deswegen das also, ist das Thema. Da dürft ihr auch gerne Einspruch erheben und sagen, lasst doch erstmal Blutwerte abnehmen, bevor wir hier jetzt direkt ein Antibiotikum geben. Genau. Ist kein Drama. Kann man mal machen. Ist nicht schlimm. Genau. Genau. Und äh, ja, wo waren wir jetzt noch? Ich bin halt nicht auf dem Damm, echt. Also, wir haben jetzt den so
0: jetzt durchgekaut. Ja. Wir sind da in der Latenzphase, was wir da hier vielleicht noch einbauen können, weil es ja auch immer wieder Thema ist. Die Frauen rufen an und sagen: Wie sieht es denn aus? Ich war jetzt beim Frauenarzt, der hat gesagt, ich habe zu wenig Fruchtwasser. Mhm. Ich muss jetzt hoch in die Klinik, ich bin heute Termin plus drei mhm. und ähm, ja, muss eingeleitet werden.
1: Müssen tun die gar nichts. <lacht> Bitches. Es <lacht> ist, halt, ist halt
0: so, ne, dass, ähm, dass man einfach sagen muss, ähm, es gibt verschiedene Einleitungsgründe. Ja. Ne? Weil ähm, das ist ja irgendwie unserer Zeit geschuldet, hm. dass das total entartet ist. Oh, wir ja. haben euch äh, hier euch dann noch was in die, wie sagt man da, wo fügt man das ein? Achso,
1: wir können da auch bei Instagram wieder vorbeischauen. Ich, ja. Wir machen da einen kleinen Post und dann machen wir da den Link rein ähm, zu Terminüberschreitungen und Einleitung und all so ein Kram. Könnt ihr euch mal einen Vortrag angucken. ist nämlich auch ein super interessantes Thema. Wenn wir da jetzt hier dazu noch ausholen, dann wird die Folge drei Stunden lang. Ja. Ähm, da schaltet ihr dann auch irgendwann ab. Genau,
0: ja. Also, dass ihr da einfach nochmal ähm, euch das anguckt vom Professor Hildebrand, ähm, der leitet oder der organisiert den Studiengang in Fulda der Hebarm mit, genau, und der hat da ein ganz tolles Video drüber gemacht, ähm, könnt ihr euch auch gerne mal mit eurem Schatz angucken, wo es so verständlich ist, dass es da eigentlich nichts mehr weiter dazu zu sagen gibt, ne? Ja. Aber es gibt natürlich manche Gründe, da ist eine Einleitung gerechtfertigt und andere wiederum nicht, Ja. Ne? Und deswegen lasst da immer noch mal drüber gucken oder fühlt da in euren Körper rein. Ich finde immer das Argument, sieht gut, geht es mir gut? Ja. Geht's meinem Kind gut? Ja. Also es gibt keinen Grund, ne? Außer du hast jetzt halt einen äh, Schwangerschaftsdiabetes, einen Insulinpflichtigen oder so, ne? Wo man dann auch nochmal gezielter drauf schauen muss. Oder Zwillinge im Bauch, aber äh, das mhm. ist eine persönliche Meinung, können wir gerne mal mhm. verhackstückeln. Das darf ich jetzt mhm. nicht so ähm, raushauen, was ich darüber denke. Genau, und ansonsten kann man ja auch ähm, das versuchen, anderweitig anzustupsen. Mhm. Ne?
1: Weil Einleitung ist gar nicht so lustig, easy, witzig, wie das irgendwie manche, glaube ich, im Kopf haben. Oder auch, ich weiß nicht, ob viele Gynäkologen manchmal einfach so irgendwie Scheuklappen vor den Augen haben. Ähm, weil es gibt immer noch welche, die sagen, na, wenn sie jetzt schon mal hier sind, dann können wir sie ja auch einleiten. Und das ist ein, der, also der schlechteste Grund, den man einer Frau nur vorhalten kann. Ja, aber gut. Jedenfalls jedem Fall ist es, äh, kann sich das auch relativ lange ziehen und ist sehr, sehr kräfteziehend. Deswegen guckt doch erstmal, was wir alternativ machen können. Ähm, ich finde so die Klassiker zur Einleitung sind eine schöne Bauchmassage, kann auch total schön sein, wenn das der Partner macht ne? oder die mhm. Hebamme oder wie auch immer mit einem schönen Uterusöl oder wie auch immer schön den Bauch massieren, das kann wehenfördernd sein oder ähm, den, den Eisenkrauttee schmeckt widerlich, Ist zum Kotzen.
0: Da kann ich vielleicht das Rezept dann auch nochmal mit reinstellen in äh, Insta, oder?
1: Ja, ja. Meinst du jetzt für einen Cocktail oder was? Mhm. Ihre Mono, und die mixt euch dann einen Cocktail, die steht dann hinter der Bar. Ein Tee. Sept
0: <lacht> Tee. Mhm.
1: Ja, und äh, genau, dieser Wehen-Cocktail, den gibt es ja schon ganz viele Jahre lang. Ich glaube, der ist relativ berühmt, vom Namen her wahrscheinlich auch schon von allen gehört. Da ist auch ein Schlückchen Sekt drin, ne? Für die allen, für die Frauen, die sich drauf freuen. <lacht> da machen wir erstmal ein Pikolöchen auf. Genau, da ist äh, noch Rizinusöl und all sowas drin. Und die Ramona Schauspieler schon wieder, die will damit zeigen, dass ihr jetzt bitte alle nochmal richtig schöne... <lacht> macht euch einen schönen Abend. Ja. Ne? Also ihr könnt auch mal wirklich
0: ein kleines Schlückchen Sekt oder so trinken. Ne? Ihr macht den letzten Abend mit eurem Partner. Ja. Ihr schaut einen romantischen Film. So beginnt's, Dann geht ihr vielleicht zusammen in die Badewanne, ihr trinkt ein Schlückchen Sekt, lacht. Habt nochmal richtig Spaß. Ne? Mhm. Sex fördert das ja auch ungemein. Deswegen, und ja. ähm, man weiß ja auch, dass die Frau, also du, man muss ja in diesen Parasympathikus kommen, also in diesen Ruhezustand. Und oft denkt ja eine Frau die ganze Zeit, ne? egal wo sie ist. Ob sie auf dem Klo sitzt, ob sie beim Kochen ist, ob sie, keine Ahnung. Nach sie, beim Träumen. Sie denkt, sie denkt immer. Ja. Aber was gut klappt, beim Sex kann man sehr gut abschaffen.
1: Also hoffentlich, ne? Also man Girls da draußen, hoffentlich.
0: In der Regel. Hoff Händlich. Genau, ja. falls das nicht gehen soll, kann man sich natürlich auch mal selbst befriedigen. Mhm. Ist auch gar kein Thema. Oder ähm, dann gibt es noch Nelkenöl tampons die kann man sich... Ähm, die funktionieren tatsächlich ziemlich gut, ne? Einsetzen.
1: Ja, das... das ich du auch mal mit auf. Ja, machen wir auch noch mal getrennt, aber das ist so eine Mischung aus Nelkenöl, Mandelöl. Machst du auf den Tampon drauf, schiebst du den da rein und äh, das kannst, kann man ruhig ein paar Stunden drin lassen und auch öfter dann machen. Und es hat eine relativ gute Quote, muss man sagen. Also es funktioniert äh, ziemlich gut. Ja. ja, sowas kann man alles machen. Das kriegt man auch alles in der Apotheke. Das ähm schreiben wir euch dann auf, was ihr in der Apotheke ja. holt und was ihr... Ich <lacht> habe mir gerade so einen schönen Tampon gemalt. Der ist so beautiful. Das ist so beautiful. Ja, mache ich direkt mal ein Bild nachher von dem hübschen Tamponchen hier. Deswegen... Ähm und die meiste Frau, die das
0: dann wirklich einmal erlebt haben, die sagt beim zweiten Mal, no way, das mach ich nie wieder. Mhm. Weil ich glaube nämlich auch oft, dass das, ne, weil manche Frauen, die werden ja fünf, sechs, sieben, acht Tage eingeleitet, wo es du ja denkst, ist, oh. du Scheiße. Also ja. jetzt medikamentös,
1: ne, muss man genau. das sagen. Und
0: das ist halt wirklich für den Körper erstens mal sau anstrengend, Die mhm. Frau, also ihr habt die ganze Zeit Wehen, die eigentlich im Endeffekt noch nichts
1: bringen. Ja, ne? und die tun aber so schlimm weh, weil die sind so richtig fies und ich weiß nicht, so spitz, sagen viele Frauen, dass der Schmerz so richtig spitz und beißend und stechend ist, also ganz, ganz unangenehm ja. sind diese, die, die Einleitungswehen. Und, und dann wird man so untersucht, so einen Tag später oder am Abend oder einen halben Tag später und dann heißt es, nee, bringt nichts. Genau.
0: Also <lacht> eigentlich ja bei jeder Gabe, wo man dann kriegt, ne, alle sechs bis acht Stunden, ja. ähm, wird man vaginal untersucht, ne Meistens ohne Erfolg erstmal. Ich meine, wenn der Körper breit ist, dann kriegt ihr eine Gabe und. Dann es los, ja. Wenn der Körper breit ist, dann kriegt ihr einmal Fußreflexzonenmassage von mir zum Beispiel. Mhm. Nee, ich mache die ja jetzt gerade nicht, aber ganz liebe Kollegin von mir, die Amelie Hock, die könnt ihr da mal kontaktieren. Ähm, ne? Wegen Fußreflexzonenmassage für die Vorbereitung für die Geburt. Zieht super. Mhm. Ne? Muss ich dann auch nochmal eine kleine Anekdote am Schluss erzählen.
1: Hau also jetzt raus,
0: sonst, verge also jetzt raus ja, sonst vergessen wir es wieder. Okay, also die hat nämlich schon das letzte Mal mit mir geschimpft. Sag mal, wie stillst du mich vor? <lacht> also ganz crazy, Mo super geile, super, super enge, liebste die Nina. Freundin von mir. Ja. Die ähm, hatte die Schnauze voll. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie war die, War ich glaube, Termin plus vier oder fünf. Und sie hat angerufen morgens, sie hat die Schnauze voll, sie kann nicht mehr, sie weiß nicht, was sie noch machen soll, sie rastet hier bald aus, sie will ihren Körper wieder zurück, okay. Dann bin ich nochmal reingeflitzt und habe meine Venu Venus-Stimmgabel geholt und mein Fußreflexion-Massagebuch, ne, wo wir ganz eifrig am Tegensee einen tollen Kurs gemacht haben beim Heinz, der war so geil. Also da haben wir so viel gelernt, das war wirklich der Hammer. Und ähm, dann bin ich da hingedüst, mhm. habe habe ich erst ein Fußbad gemacht, habe dann noch so verschiedene, die heißen Solfecho-Frequenzen, auch total cool, so heilende Frequenzen, auf verschiedene Hertz ist das, ne? dass man halt ah. dann sagt, okay, für einen Traumata ist dann 524 oder so Hertz, ne? und dann kommt halt irgendeine Melodie, wo das immer wieder mhm. abspielt, wo man sich dann halt richtig so in Traus reinbringt. Schön. Das habe ich angemacht und habe ihr dann eine Fußreflexzone-Massage gemacht, habe halt mal richtig die Gebärmutter angeregt ne, und so die Hypophyse und alles, habe das alles mal mit aktiviert, dass auch die Hormonausschüttung klappt ja. und ähm, also sie ist fast eingeschlafen, also bei der Gebärmutter hat sie immer gesagt, boah, das fetzt schon ein bisschen. Mhm. Ne? Aber dann war die Massage rum, sie hat geschlafen, ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr, weil ich habe mich mit der Eva getroffen, bin viel <lacht> zu spät gekommen. <lacht> <lacht> viel zu spät. Und wollte eigentlich losdüsen. Und dann guckt sie mich an. Oh Gott. Fuck. Du Scheiße. Ich schwitze. Ich so, wie du schwitzt. Und dann war wir: oh fuck. <lacht> guckt sie mich mit großer Auge an, ne? Pupille, mhm. es fuck. Riesengroß gewonnen. Äh, Gott, ich glaube, ich habe gerade eine Weh gehabt. Ja, klar, ne? Habe mir noch gedacht, mhm. alles klar. schön. Ja. Und so war es dann auch, ne? Ich bin um 16 Uhr da weg und um 3 Uhr ist die Kleine dann auf die Welt gekommen, in einem Geburtshaus. Am Mona, die Fußflüsterin. Geil. Und die ist mit Hammer. Mutter im Mund vollständig, ist die ins Geburtshaus gegangen, ne? Die Geil. war die ganze Zeit daheim, die war eine Badewanne, die hat sich langsam eingegroft mhm. und so. Voll schön. Also war top, war top, ne?
1: Und dann bist du da ein paar Stunden und gehst wieder heim. Ja. Ist das nicht schön? Ich finde es... Deswegen
0: lasst euch bitte verwöhnen. Versucht euren Körper immer wieder so in diesen äh, entspannten Zustand zu bringen, dass ja. ihr da auch reinkommt. Ja. Genau. Also sehr gern. Ne, könnt ihr da. Oder auch zu den Hebammen am Landing. Mhm. Ne, oder Praxis-Lebensraum in Memphis, Die machen ja viel äh, Akupunktur. Geburtsvorbereitend. Also, ne, aber wie gesagt, Massage, Ganzkörpermassage. Mhm. Gönnt euch das.
1: Ja, weil euer Körper leistet ja. alles. Hammer. Der macht, der macht alles, genau. Deswegen, auch wenn ihr jetzt nicht hier in Aschaffenburg wohnt, könnt ihr einfach mal googeln oder ja. nach Erfahrungen fragen. Das, man findet immer irgendwen und dann kann man sich das auch einfach mal gönnen. Ja. So. Geburt. Wir sind immer noch hier in der EP. Also, ich glaube, wir müssen den Podcast doch aufteilen, weil das, also das, ist, das wird jetzt Geburt, Geburt Teil 1. Sonst schlaft ihr uns irgendwie alle am anderen Ende ein, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber wir machen mal, also die Eröffnungsperiode, die machen wir jetzt hier aber auch noch fertig, ne, also Latenzphase ja. hatten wir ja schon, das ist so das, wo sich alles so ein bisschen einplänkelt, es ist noch nichts Halbes und nichts Ganzes, man muss sich erstmal darauf einstellen, darauf einlassen auf die Situation hier und irgendwann werden die Wehen regelmäßiger und dann, also ich meine, ihr seht das dann nicht, aber es kann sein, dass ihr das allein schon ähm, an der Regelmäßigkeit der Wehen und an der Intensität merkt, dass sich jetzt am Muttermund auch was tut. Und das nennt man dann die aktive Öffnungsphase, nur dass ihr mal den Begriff gehört habt. Ähm, und da geht es dann richtig, da wird es alle drei, vier, fünf Minuten sind die Wehen dann da und währenddessen äh, ist dann auch ein gewisser Fokus da und man ist da noch nicht mehr am Quatschen und Reden und Machen und Tun. Das ist dann schon wirklich aktiv und harte Arbeit, diesen Muttermund da aufzukriegen, auch wenn es nur zehn Zentimeter sind. Da muss das ist, das ist einfach Arbeit. In Englisch, Geburt, Labor, ne, Arbeit. Es ist eine schöne Arbeit, aber es ist ein Marathon. Man kriegt das schönste Geschenke dafür. Ne? Ja, was ein Lohn. Ne? Ein Träumchen. <lacht> Und ganz wichtig auch zu sagen, man geht diesen Weg nicht alleine, immer zusammen. Es sind Mutter, Kind, Partner, einmal alles zusammen, was man möchte. Und die Wehen. Und die Wehen. Und es gehört alles zusammen und man kann nie nur einen Faktor sich anschauen. Man muss immer zusammen gucken, wie kann man dieses Zusammenspiel jetzt am schönsten gestalten und was braucht hier jeder Beteiligte. Und dann immer Schritt für Schritt gucken, wehe für wehe gucken, was ist jetzt gerade gut. Weil wie gesagt, in der Phase, da, ist man, da kommt man echt an seine persönlichen Grenzen, weil man da meistens schon viele Stunden auf den Beinen ist womöglich und schon viel hinter sich hat ja und es ist anstrengend so ist es nach ne? einer
0: Übergangsphase also dann, ihr rastet komplett aus ne? das ist der Punkt, wo wir vorhin gesagt haben die Frau schlägt auf den Tisch, wo ist hier der rote Knopf ja. will aus dem Fenster springen will den Raum verlassen will ne? also sie ist eigentlich am Ende ne? und wenn ihr das hört Ihr Männer verzweifelt nicht, ne? weil viele kommen dann, oh Gott, jetzt macht doch mal was. Meine Frau, die rastet aus, ihr sitzt hier nur in der Ecke und guckt zu. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt macht hier doch mal was, ja. ne? Die kann nicht mehr. Und mir hebt am Reibe uns die Hände, weil mir genau wissen, aha, die geht jetzt richtig deep in sich rein. Ja.
1: Jetzt ist der Übergang von Eröffnung zu, zu. Die verschminstet
0: mit andere Welte, die geht an die Grenze, die überschreitet die Grenze.
1: Das ist meistens der Punkt, wo alle schreien, ich will einen Geiserschnitt! Genau. Hol das Kind raus. Und die Männer denken sich, ja, ja, ja. Ja, Ja, ja bitte, bitte, bitte. Und wir so, nein, nein. <lacht> nein, nein. Ne?
0: Dass es aufhört. Aber es kann auch sein, dass es auf einmal Ruhe ist. Ruhe. Sie, Sie kehrt immer
1: in sich, ne? Und pff, Ich muss
0: jetzt nicht mal pennen, ich habe jetzt gerade keine Wehen. Mhm. Ne? so dieser letzte Step bevor dann bevor es dann richtig rasa. ja ja der auch das jetzt ist auch der okay. der Gänsehaut ne Och, wenn es so dieser Moment ja. wenn der so kommt ne, wo du dann weißt okay sie entweder sie flippe jetzt ne kratze ja. beiße spucke
1: <lacht> kotzen auch die liebsten kotzen. Frauen kotzen in der Übergangsphase ja. meine Herren, ja. ich habe Frauen gehabt die haben den ganzen Kreis voll gekotzt. ja aber auch das wir haben ja schon gesagt, der Darm macht Platz für alles und auch der Magen macht Platz, weil die Anstrengung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal Extremsport gemacht habt und mal ein Workout zu viel oder irgendwie sowas und äh, dann macht man mal ein kleines Kötzerchen, weil der Körper so angestrengt ist, dass er auch die Energie braucht und den Platz und das ist für uns das Zeichen, wenn die Frau auf einmal im Schwall anfängt, alles zu entleeren und vielleicht nochmal auf Toilette muss und nochmal den Blitzenrest, der noch nicht rausgekommen ist, auch nochmal raushaut dann wissen wir, als Klärchen, Muttermund ist wahrscheinlich fast vollständig, ja. ab geht die Party. Oder sie brichten auf, ne? Oder so, ja. Ne? Das ist auch gut,
0: nur mal, wenn man, wenn man mitkriegt als Hebamme, die Frau ist total verkopft, ne? Wir können halt auch nicht aus unserer Haut, wir sind ja, wie wir sind. Aber dass der Körper das dann macht, weil wenn man brechen muss, kann man sich nicht konzentrieren, da kann man auch nichts denken. Na, und dann sehen wir, können wir systematisch zugucken, zack, 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 wie der Gebärmutter, also wie der äh, ja. Muttermund aufgeht. Ne?
1: Ja, da passiert ganz viel. Ja. Das ist,
0: das ist der Knaller,
1: ne? Aber an sich könnt ihr euch freuen, ne? wenn ihr diese Phase erreicht habt, wo ihr so fix und fertig seid, dass ihr einfach nicht mehr wollt, dass ihr kotzt, dass ihr einfach am Ende seid. Dann wisst ihr, jetzt ist diese schlimme Eröffnungsphase, in der man nichts tun konnte, also was heißt nichts tun, aber nichts aktiv tun konnte und einfach auch irgendwo die Wehen aushalten, veratmen und zulassen musste, weil jetzt nach der Übergangsphase, jetzt geht es dahin, wo, wir, wo jede Frau irgendwann hin möchte. Jetzt wird das Kind tiefer kommen, immer, immer tiefer, bis dann irgendwann so ein krasser Press kommt, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Dann sind wir nämlich in der Austrittsphase. Auch da noch mal unterschieden zwischen der aktiven und der passiven Austrittsphase, was ich sehr, sehr schön finde. Früher hieß es immer nur Austrittsphase oder beziehungsweise Austreibungsphase und das finde ich ganz schlimm Wort. ne? Jetzt mhm. wird irgendwie Satan hier ausgetrieben. Ja, nee, furchtbar. Furchtbar.
0: Die Macht der
1: Wörter, Leute. Wirklich. Ja. Deswegen entweder ja. Geburtsphase oder eben Austrittsphase. Wobei ich Geburtsphase ja. immer noch am schönsten finde, ja. weil das trifft sie ja auch am meisten dann. Genau, und die Passive, das kommt dann so nach der Übergangsphase, da kann, wie gesagt, auch nochmal hier eine Wehenpause so ein bisschen kommen und der Muttermut ist vielleicht vollständig offen, irgendwie sowas, und äh, Wehen sind ein bisschen nachlassend. Ähm, ist aber vollkommen in Ordnung. Man muss auch nicht von Anfang an, äh, sobald die, die, der Muttermut offen ist, ähm, um sein Leben mitschieben. Das, finde ich, sehe ich auch immer ganz oft in Filmen. Hatte ich letztens wieder einen geschaut, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber... Da war das auch so, da hier hat, die, da hat man so eine, so eine Sequenz gesehen, wo die Gynäkologin untersucht und sagt, ja, super, sie sind vollständig, sie dürfen jetzt, sie dürfen jetzt mitschieben. Und man denkt sich so, ja, nee. <lacht> da sind wir nämlich jetzt beim Kind angekommen. Das Kind hat ja auch ganz viele Aufgaben unter Geburt. Das ist unfassbar abgedreht, was, was dieses kleine Wesen, das noch nicht mehr auf der Welt war, was das alles kann und weiß und genau einen Plan hat, wo es sich jetzt hinbewegen muss. Und das muss sich schön, langsam, stetig und ganz entspannt ins Becken eindrehen, in, in gewisser Art und Weise. Und wenn man da schon zu, ja, zu forciert, also zu erzwungen äh, mit Powerpressen dieses Kind darunter drückt, das ist halt nicht gut. Dann ist das Kind auch überfordert. Man
0: muss sich ja vorstellen, das Kind. Also brauche ich ja mehr Mutter, Kind und Wehen. Ja. Ne? Und das Kind soll das, also die Mutter soll nur mit der Kraft der Wehen arbeiten. Ja, und die Gebärmutter, die ist Hammer. Die Gebärmutter, die, die macht das. Ne? das. Also man muss hier nicht die ganze Zeit, wenn dann einer sagt, komm auf die Brust und jetzt mal Luft rein und kaltton und presen 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 und hier so ein Scheiß aus wird, wird äh, würde ich heute noch setzen und wahrscheinlich 10 Meter Darm äh,
1: Stuhl in meinem Darm. Die Blase rutscht auch noch nach vorne, alles rausgedrückt. Not
0: alles rausgedrückt <lacht> und äh, nichts hat funktioniert. Deswegen ähm, lasst euren Körper machen. Der kann das. Der ja. hat, der hat alles drin. Und wenn der Mutter im Mund offen ist, dann muss ich das Kind ja auch reindrehen. Man ja. kann sich ja vorstellen, das macht vielleicht gerade eine Drehung und es ist nicht so, dass man sich denkt, oh, wie so eine, eine Piorette dreht. Mhm. sondern ne, Das sind ja so Mikrobewegungen, ja. wie so ein schwerer Ring, den man auszieht, ne, wo man dann vielleicht auch mit Seife oder so dran gehen muss und immer so ein kleines Stückchen ruckeln muss, dass der Kopf da halt durchgeht. Ja. Ne, also die Mama muss Bewegungen ins Becken bringen, dass genug Freiräume geschaffen werden. Jeder Millimeter zählt. Gerade Millimeter. Millimeter sind wahnsinnig ne? viel unter Geburt. Das Becken darf nicht fixiert sein. Bitte, bitte, ja. bitte, bitte, bitte. Also, wir haben ja extra dieses Tool, was ich ja gerade aktuell voll scheiße finde, dass mein Becken so weich und elastisch ist. <lacht> uh. ne? Und mit Treppsteig so, okay, man, ich die Füße fällt auseinander. <lacht> ne? Aber das brauchen wir dann unter Geburt. Wir brauchen da Platz. Ja, ne? ja. Und äh, dass das Becken sich auch Platz machen kann, beziehungsweise auch das Kind halt einfach die Bewegungsfreiheit von der Mama. Ja. Ne, ob er jetzt hockt, ob er in der Badewanne seid, finde ich auch immer ganz gut. Kann mir auch einen Vierfüßlerstand gehen oder irgendwie. Ja,
1: kannst dich auch so ein bisschen hinhocken und am Seil festhalten in genau. der Wanne oder so. Das geht alles. Genau. Oder ich habe auch, oh, ich habe mal so eine tolle Geburt mit einer, ich weiß nicht, glaube spanische Frau war das. Entweder Spanisch oder, oder, oder so, äh, der, der, wo spricht man noch Spanisch? Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Südamerikanisch irgendwo da in der Richtung. Ich kam rein und ich habe schon nur die laute Musik gehört. Also die Kreissele haben bei uns richtig gut verschlossen, deswegen von außen hat man es nicht gehört. Aber als ich dann reingestolpert bin, hat sie nur am Bett gestanden und so richtig einen Booty geschakt und so cool, eine ne? spanische Tanzmusik angehabt. Und ich dachte ja. mir so, geil, geil, gell? die ja. Stimmung, Hammer. Und sie hat während den Wehen, hat sie dann so richtig mitgetönt und war so voll äh, und hat dann aber sich trotzdem bewegt und hat einfach ihrem Körper nachgegeben und so ein bisschen mit dem Becken gekreist und die Beine und dies und das. Deswegen steht auf aus eurem Bett oder wo auch immer und
0: bewegt euch. Ja. Ja. Oder ihr macht es zumindest so, dass es halt, dass es cool ist. Ne? Ihr könnt euch ja auch, weil manche sagen, okay, ich kann dann einfach nicht mehr, ne?
1: ich muss auf die Seite oder so. Ne? Ja, alles in Maßen, ne? wenn ihr euch dann hinlegen wollt, ist auch okay, aber das heißt ja nicht, dass ihr wie ein Stein im Bett liegen müsst. Genau, ne? auch im Bett kann man es ja kracheln oder so. <lacht>
0: wissen wir alle, oder? <lacht> Also bleibt offen, bleibt locker, versucht zu entspannen. Und auch das Thema mit der Atmung, ne? weil viele Frauen sagen: Oh, hätte ich noch mal einen Kurs gemacht, hätte ich noch mal einen Atemkurs gemacht oder so. B -b 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 ich darf es gar nicht so laut immer sagen. Ne? Also, ich habe mich da ja sehr viel belesen und habe da auch noch mal diverse Literatur gewälzt. Und da steht dann auch überall drin: Man soll im Körper vertrauen. Ne? Also man muss ja nicht nur für sich atmen, sondern auch fürs Kind. Mhm. Und man weiß ja, wenn es anstrengender wird, auch beim Sport, muss man manchmal schneller atmen. Ja. Ne? Um einfach die Säuren aus dem Körper, kriegt man ja entweder, wenn man sie rauspieselt oder raus oder abatmet. Mhm. Ne? Und das hat man ja jetzt nicht nur für sich, sondern auch fürs Kind. Die Mutter läuft den Marathon, aber das Kind läuft den Marathon auch. Ja, und das ne? denkt sich auch an, so also, alter, was gehen hier? Genau, was geht denn hier eigentlich ab? Also man verbraucht unwahrscheinlich viel Energie und in mhm. mancher Phase ist es vielleicht so, dass ihr dann da sitzt und äh, so kurz vorm Hyperventilieren seid. Aber auch da braucht es wahrscheinlich euer Körper. Ja. Ne? Und dann euch wieder eingroovt, wenn ihr könnt. Wenn die Entspannung wieder kommt genau. und, die, und die Wehe ist vorbei. Und Bewusst in ne? den Bauch.
1: Ne? Aber ja. habt da Vertrauen, dass euren Körper, der macht es einfach. Ja. Es ist viel schlimmer, wenn ihr so verkopft, dann da liegt und versucht, verkrampft, irgendeine wilde Atemtechnik zu ja. machen, das ist viel kontraproduktiver, weil du dann wieder in deinem Kopf stecken bleibst ja. und dann nicht äh, dich entspannen kannst. Ja. Und wenn, selbst selbst wenn man jetzt irgendwie in ein totales Atemchaos kommt, ihr habt immer noch einen Partner und hoffentlich eine Hebamme oder sonst irgendwie. euch Der kann, auch mal ne? sagt, hier, jetzt atmen wir mal ja. zusammen kurz, wir, wir ja. polen uns jetzt mal wieder auf null und fangen mal wieder neu an ja. und kommen in einen neuen Rhythmus und das wird schon. Also ihr seid unter Geburt. Ihr werdet, ich, also ich habe noch keine Frau gesehen, die sich jetzt zu 100% an den Geburtsvorbereitungskurs gehalten hat und dann mal zwischendrin, also nee. Nee. ist meistens danach zu lang her oder so, dann ja. ist danach in der Situation jemand anders und
0: das war alles anders, wie man sich vorgestellt hat und dann muss man halt einfach dann locker im Cool
1: bleiben. Ja. Nichts gegen Geburtsvorbereitungskurse, sie machen schon Sinn, aber sucht Fall. euch Kurse, die halt cool aufgebaut sind. Können wir auch wieder ein bisschen Werbung machen. Ja. ja die Girls am Landing, es läuft. Ja,
0: ja machen ja viel Online-Kurse und so. Ja. Also, dass ihr da mal guckt, oder die äh, Karin Dunhauer. Ja. Hat ja auch so einen Online-Geburtsvorbereitungskurs, ja. ne? Gibt viele verschiedene Wege. Mhm. Und ihr müsst halt einfach gucken, wer bin ich und was brauche ich. Wenn ihr jetzt eh schon eine Yogameisterin seid und sagt, boah, okay, ich würde jetzt da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, mhm. ne, dann ist auch so eine Sache wie Hypnobirthing oder so. Ja.
1: Oh, was auch richtig gut ist, eine kleine Empfehlung auch hier, ein ähm, bisschen Werbung noch. Es gibt auf YouTube und auf Instagram, kennen bestimmt auch ganz, ganz, ganz viele schon, aber für die, die es noch nicht kennen, ist ein Gynäkologe, der macht ganz tolle Sachen, der heißt Richtig Schwanger, heißt der Kanal und der macht super tolle Geburtsvorbereitungen, Hammeraufklärungen zu allen Themen, die man sich wünschen kann und aber auch so gut verpackt und dargestellt, also Hammertyp. Geil. Also... Er also hätte auch Hebamme werden können, hm. meiner Meinung nach. Mhm. Ja, Ramona, wir müssen wirklich aufhören. Ich gucke hier oben das an, das ist, das ist abgedreht. Also gut, wir halten mal fest. Wir waren jetzt bei, wir haben die Eröffnungsphase durchgesprochen. Wir haben bestimmt einige Themen auch übersprungen, die uns jetzt im Nachhinein einfallen. Die greifen wir dann das nächste Mal wieder auf. Also es wird noch ein Geburt Teil 2 geben. Da wird es noch mal ein bisschen genauer um die Austrittsphase auch um die Aktive gehen, wie es dann da weitergeht und was wird dann so gemacht und was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Ähm, und dann werden wir nochmal auf die neue Leitlinie eingehen, die S3-Leitlinie und dann nochmal ein paar Links euch raushauen und dann auch ne, das Aktive mitschieben, also was Gebärposition, ähm, Die Plazenta-Geburt kommt dann auch noch, über die wir sprechen und... Genau, also wir werden noch eine lange Folge 2 vermutlich haben. Jo. Aber die Folge ist jetzt, sorry Leute. Schon wieder übertrieben. Meine Güte. Aber es ist halt einfach die Liebe zum Detail,
0: ne? ja. ist so.
1: Ja, also ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, sagt Bescheid, ob euch was gefehlt hat. Und dann hören wir uns das nächste Mal, würde ich sagen. Das nächste Mal sehen wir dann die. Was sehen wir denn? Das Baby. Das Baby, achso, ich da kann mit dein Nein, Ramona. wirklich, ja. die bleiben noch drin. Ja, das Baby, das imaginäre Baby, was wir gerade hier zusammen auf die Welt holen. Beziehungsweise wir nicht, sondern die Frau. Muss man auch die immer Welt sagen. Die mhm. Die Frau kriegt es hin. Easy. Super, dann bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch. Schön was. Zubi, Ciao. <lacht>